0: L'histoire a fait le tour du monde. Et la vidéo existe, vous pouvez la voir, ça se passe en Chine. C'est tourné par un passant, okay? quelqu'un qui observe la scène. Et là, on voit des travailleurs euh, chinois de, de, qui sont vêtus en équipement de protection, là, en astronautes, là, contre la COVID. Et là, ils sont en train d'embarquer une civière avec un corps. Puis à un moment donné, les travailleurs ont un mouvement de recul parce que ça gigote dans le sac. L'homme qu'il croyait mort est toujours en vie. Et là, écoutez, ça, ça, ça a créé quand même un, un, une certaine controverse, on va dire, en Chine, qui disent, bon Dieu, c'est quoi cette affaire-là, on va enquêter. Et c'est devenu symbolique, je dirais, symbolique de la, la politique de confinement très stricte auquel sont soumis les habitants de Shanghai, donc la capitale économique chinoise, 26 millions de personnes, où on s'en va rejoindre Karl Bro. Donc c'est un entrepreneur québécois, PDG de Simon. Il vit à Shanghai depuis plusieurs années. Bonjour, M. Bro.
1: Oui, bonjour. Avez-vous vu cette vidéo, vous? Oui, oui, on a vu ça. ça, ça... Même ici, à l'intérieur de la Chine, là, je vous dirais, hier, puis avant-hier, c'était partout dans les médias sociaux.
0: Comment, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça?
1: C'est l'horreur, je dirais, mais comme vous l'avez mentionné, dans le fond, là, la ville de Shanghai, selon les selon les, les régions, là, on est tous en confinement depuis au moins un mois. Il y a des gens qui sont en confinement depuis six semaines et plus. Là. Puis là, je pense qu'on veut, veut pas, à la longue, à force d'être confiné, là, ils commencent vraiment à avoir... Une... Les gens se sont, sont vraiment épuisés. Là. Ils ont vraiment hâte de passer à d'autres choses. Puis quand il y a des épisodes comme ça qui arrivent, bon, pas pour dire que c'est grave ce qui est arrivé, mais là, ça a vraiment pris une envergure dans les médias sociaux qui est vraiment grande parce que les gens commencent à, 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 comment dire, à, à se manifester de plus en plus là, comme de quoi la gestion de la crise, dans le fond, c'est quelque chose qui a un impact sur leur vie.
0: Puis ça, c'est quand même assez rare. Si les autorités permettent à cette vidéo de circuler, c'est qu'il commence à y avoir une espèce de critique plus ou moins explicite, on s'entend, on est en Chine communiste, mais il y a quand même, à travers la diffusion de cette vidéo-là, une certaine critique qui s'exprime de la manière avec laquelle le confinement est
1: géré. Là. Je suis d'accord, mais je dirais Shanghai, c'est quand même une ville, bon, veut, veut pas, c'est quand même assez moderne, là, puis les gens, euh, bon, quand on vit ça tous les jours, il y a quand même, les gens ont quand même leur opinion, Que les gens vont la manifester, c'est sûr qu'on que, sait tous qu'il y a des choses qui sont censurées. D'ailleurs, il y a eu une vidéo, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a peut-être dix jours, à peu près, ça s'appelait « The Voices of April », les voix de, du mois d'avril. Et puis là, c'était vraiment euh, des gens, dans le fond, des témoignages. C'était comme si on écoutait quelqu'un qui des, des appels de nos 9 à 1, là, des gens, justement, qui avaient toutes sortes de problèmes, qui n'avaient pas de nourriture, qui savaient plus quoi faire, qui étaient en détresse, finalement. Et puis, c'était euh, une vidéo. Et puis, euh, elle apparut, Elle apparaissait dans les, les so des médias sociaux, qui elle était censurée. C'est que c'était vraiment bizarre. Là. On regardait, mettons... Euh, tous les messages sur les médias sociaux, un sur trois, c'était cette vidéo-là, mais par le temps que nous y accédions, avait été effacée. Donc, euh, on le voit, là, ça, 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 effectivement, là, il, y a, il y a une certaine rage, je dirais, qu on en... quand, quand vous... qu on regarde les médias sociaux ici.
0: Une certaine rage. Alors, il faut dire, nous, ce qu'on a vu, c'est ces vidéos de résidents de Shanghai qui sont, euh, qui sont par exemple, sur le, leur balcon ou qui sont à la fenêtre de l'appartement où ils sont confinés et ils crient. « On a faim! Venez nous porter de la nourriture! Venez nous porter de
1: l'eau! » On a vu ça, nous! les gens passent à travers toutes sortes de manques. Psychologiquement, c'est éprouvant d'être fermé chez soi pendant un mois, un. Mais il y a des gens, dans le fond, qui avaient, je ne sais pas moi, il y a des fumeurs de cigarettes qui peuvent fumer, des gens qui avaient une habitude de, je ne sais pas, boire de l'alcool, boire du café, euh, prendre l'air, avoir d'exercice. De l'exercice, les médicaments sont difficiles à obtenir. La bouffe, je pense que c'est moins 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 répandu. Non? Mais c'est sûr que tous les gens, dans le fond, ont le stress psychologique est, est très, très grand. C'est rare que tu as ça, une population complète, comme vous mentionnez, 26 millions de personnes qui sont confinées, on ne peut pas sortir, Puis, euh, mais les gens ont des besoins, je pense que chacun passe à travers un peu cette, cette crise-là à sa façon, là, puis ça se manifeste de plus en plus. Vous, Carl, ça fait combien de temps que vous êtes confiné? Mais c'est une drôle d'histoire parce que je suis revenu, j'étais au Québec, moi, la fin, fin décembre. Puis, je suis revenu ici, le j'ai atterri le 1er janvier à Shanghai. Donc, euh, lorsqu'on arrive de l'étranger, on est confiné trois semaines. Donc, j'ai fait, si vous voulez, trois semaines en janvier. Par la suite, euh, début mars, on est tombé, à un moment donné, dans une zone qui devait être confinée, là avant le grand lockdown de Shanghai, pendant à peu près une dizaine de jours. Et puis là, on était été reconfiné depuis le 31 mars. Ça veut dire que ça fait... Euh, ça fait un mois et presque une semaine.
0: Puis confiné en Chine, là, c'est intense. là. Dites-nous ce que ça veut dire être confiné là, à Shanghai. Là.
1: Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on on reste à la maison, on peut pas sortir. Donc, euh, donc euh, les... Si on veut, on peut juste sortir, mettons si il y a des tests qui se font pour. Euh, il y a des tests qui se font quand même sur une base assez régulière pour voir l'évolution, dans le fond, de la pandémie à Shanghai. Mais à part de ça, tu es confiné chez toi. Nous, on est. Moi, je suis chanceux un peu parce que parce qu'on a une cour arrière. On a quand même une maison bien, là. Ça fait comme une cour arrière, on a un jardin. Donc, on peut sortir à l'extérieur jusqu'à certains points, euh, c'est. Ça fait quand même une assez grosse différence, mais la majorité des gens ici vivent, euh, si vous voulez, dans un condo euh, à étage. Là, puis ils sont, tu ne peux pas sortir de ton petit balcon. puis euh, Donc, ça devient, psychologiquement, c'est quand même éprouvant.
0: Dans certains cas, ils vont même te forcer à quitter ton domicile pour aller t'isoler en dehors de Shanghai. Ils appellent ça des centres de quarantaine. Là. Puis dans certains cas, là, ils peuvent t'amener à 200, 300, 400 kilomètres de ta maison.
1: Mais de force, c'est... C'est la politique, dans le fond. La politique, ça dit que la euh, politique de, de zéro COVID, c'est justement d'éviter tout contact. Donc, à partir du moment où on est testé positif, dans le fond, effectivement, bien, bien nous chercher, ils vont nous isoler. Puis, euh, puis c'est des, des symptômes sinon à l'hôpital, sinon c'est à l'extérieur dans un centre.
0: Vous avez parlé du mécontentement que, que vous sentez. Est-ce que ça pourrait Parce qu'il y a eu Il y a eu des histoires d'épisodes. De, de, de violence entre des habitants euh, et des forces de l'ordre, des gens là, qui n'en peuvent plus puis qui, c'est comme on dit, là, le, le, ils ont pété le gasket, aux autres. Est-ce que, est que euh, l'ordre social pourrait éventuellement être, euh, être menacé? Est-ce qu'il pourrait y avoir une, une partie de la population à un moment donné qui se révolte?
1: Ça, c'est une question d'opinion. Moi, je ne penserais pas baser, mettons, sur ce que je vois ici dans mon quartier. Je dirais que les gens... Ben, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis euh, une semaine, au moins, les cas baissent là, presque à tous les jours. Puis, euh, c'est assez évident que dans quelques jours, dans le fond, euh, probablement d'ici une semaine, ils devraient relever le confinement. Donc, tout le monde sait un peu ça. Donc, on dirait que l'atmosphère s'est allégée beaucoup. Puis, il y a eu quand même des... Tu sais, c'est quand même... Euh, pas pour dire, mais c'est pas évident. Là. Imaginez, ils ont confiné 25 millions de personnes. Ça fait qu'ils ont rapidement fallu mettre en place des systèmes pour être capables de la... T'sais, on reçoit de la nourriture à la maison là, qui est fournie par notre communauté. T'sais, je veux dire, c'est une logistique énorme. Là, Il y a eu des manquements au début. Mais rendu où on est là, quatre, cinq semaines après, là, je vais vous dire, de façon générale, les gens sont... Moi, je le sens plus ou moins, là, cette, euh, cette, comment dire, de, de tout remettre en question. Là. Les gens sont plus à parler donc de bon, finalement, on va s'étoffer la semaine qui reste, là, puis euh, on va être capable de passer à d'autres choses par la suite. C'est plus ce euh, qu'on voit.
0: La, 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 mettons, la colère que vous sentiez, là, le grand mécontentement, il a commencé à s'atténuer. Il a commencé à s'atténuer à partir du moment où ils ont mis en place des mesures pour s'assurer que les gens aient de la nourriture. Et avec la baisse des cas, les gens commencent à voir la, 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 la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ça?
1: On voit que les cas baissent véritablement tous les jours. On le voit aussi autour de nous là, que les gens, tu sais, les choses commencent à ouvrir aussi. Là. Comme nous maintenant, on peut depuis hier, on peut, on, on a un, on a une passe pour sortir du quartier, pour aller faire l'épicerie ou des choses comme ça. Oui. Fait que, on sent là, que c'est en train de se régler. Donc, euh, donc le mécontentement, le pic mécontentement d'après moi, il est déjà passé ici.
0: Vous, ça fait combien d'années que vous vivez en Chine, Carl?
1: Moi, je vis ici, ça va faire 11 ans en novembre. Ça fait 10 ans, 10 ans et demi. Puis vous parlez la langue et tout, là. vous parlez le mandarin, vous, là? là? Oui, 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 c'est ça, je parle je parle mandarin. Puis euh, c'est ça, j'ai quand même... J'appartiens de maison à Shanghai, c'est pas si courant pour un pour un Canadien. Là. Donc, on est, non, on est bien établi ici, je dirais, de façon générale... Euh, euh, c'est quand même c'est un peu bizarre hein, parce que Shanghai nous on se considère un peu euh, je parle comme si c'était un shanghaïais là, tu vois justement, mais tu sais on, on est quand même fiers c'est une ville dans le fond où qui est prospère en général, il y a moins de choses étranges puis inhabituelles, c'est comme là soudainement on se retrouve dans cette situation-là là, avec, euh, avec la gestion de la pandémie mais de façon générale on, on est quand même bien ici là.
0: Bien, ça a été très plaisant de vous parler, Karl Bro, donc PDG de Simon. Simon, ça s'écrit S-A-I-M-E-N. Euh, vous, euh, vous êtes, un entrepreneur qui dirige une équipe de, de plusieurs dizaines d'experts qui aident des entreprises euh, québécoises et canadiennes à s'installer euh, en Chine. Donc, Carl euh, Bro, euh, au plaisir, Monsieur Bro. Bonne chance, bon courage.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Luc. Oui. On est mieux, euh, on est mieux à Montréal qu'à Shanghai. Et monsieur, <rire> et monsieur... Mais il y a une chose, qu enfin, peut-être que ce n'était pas approprié de, de le soulever, mais tu sais que les, va les vaccins chinois ne marchent pas. Et ils sont, de, enfin, ils, sont ils, pas, ils marchent pas, mais ils sont pas comparables à ce qu'on a ici, puis la Chine a interdit d'acheter des vaccins ailleurs. Alors ça, ça aide pas à la situation. Deuxièmement, cette politique de COVID-0 a quelque chose d'absurde dans la mesure où... Euh, il y a quelque chose d'absurde parce que ce que ça fait, c'est que ça crée un endroit au monde qui n'est pas vraiment infecté. Et ce que je sais, ce que j'ai compris à travers deux ans et quelques de pandémie, c'est que... Il faut qu'il circule. Il faut qu'il il circule, qu c'est ouais. ça. On l'a vu, là ouais. il n'y allait pas dans les régions ici. Ouais. Quand on a ouvert les régions, bang, ça frappait de ouais,
0: il faut qu'il circule. Ah. Ouais.
2: Alors, en faisant ce qu'ils font là, ils s'assurent que ça va durer de plus en plus longtemps. C'est ça que je comprends pas dans leur, dans leur approche. Pour le reste, ben, c'est un pays... Euh, euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est loin, 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 loin de la démocratie. Ben, Très ça. loin de la démocratie. Ça,
0: ça prend un pays autoritaire pour, pour imposer un confinement comme celui-là. Là, ah, c'est clair. Hein, tu vois, c est, c est...
2: Je pense pas que M. Legault, avec, euh, avec ses sondages et tout, pourrait faire la même chose ben non, ici. Ben c'est pas faisable.
0: Ça, ça c'est l'avantage d'avoir des élections, Luc. Hein?
2: Oui, ça, ça aide. Ça aide. <rire> Il y en a en Chine, Bernard, <rire> mais généralement, ils sont élus à 98-99 ben, Non, mais
0: des vraies élections, ça fait en sorte, justement, que le gouvernement, à un moment de est obligé de prendre en compte l'opinion publique. Ben, effectivement. Je dire, à un moment donné, il faut. Mais euh, je dire à Shanghai, écoute, ils ont tout entassé. As -tu, as -tu il y vu a un prix vidéos? économique
2: aussi, hein? il y a un prix économique. Oui, les vidéos, je les ai. Oui, bien non, bien mais le,
0: le, le prix économique, tu as raison de le mentionner. Le port de Shanghai est complètement euh, au ralenti, sinon paralysé. Parce alors que...
2: demandez-vous pas pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir de voiture. Et voilà. il y a une... je, vais, je voulais juste te mentionner ça. Récemment, une amie à moi avait commandé une voiture. Sa voiture est arrivée. Mais pouvait ne pouvaient pas en prendre livraison. Sais-tu pourquoi? La fameuse clé de contact qui est maintenant une puce, il oui. n'y avait plus de puce. Alors la voiture est là, la qu'on trouve une puce. Il n'y a oui. pas de puce. Et ça, c'est ce qui arrive. Ça vient très, très, très souvent de la Chine, ces produits-là, n'est-ce pas? Euh... Dans le cas des semi-conducteurs, c'est beaucoup oui. Taïwan. Là. Taïwan, puis la Chine aussi. La Chine aussi. Mais, mais, mais tout ce qu'on consomme, il y a un paquet de ça qui vient de la sûr, Chine. Alors quand sûr. on dit le port de Shanghai ne fonctionne pas, la ville est arrêtée, écoute, on va le payer. Hein? Luc, on se reparle pour ton 14 heures, mon, mon ami.
0: Okay? Tantôt. À tantôt. Okay, on s'en va à la pause au retour. La méthode de calcul pour que vous puissiez euh, acheter des crédits carbone, dans le fond. Quand vous voyagez, si vous voulez... Éliminer votre empreinte carbone. Il y a moyen de le faire. Puis là, on va vous montrer comment, sur quel site aller. Puis vous allez même pouvoir rentrer la destination, mettons, le nombre de kilomètres que vous parcourez, peu importe le mode de transport. Puis vous allez voir le nombre d'arbres qu'il faut planter pour compenser votre voyage et l'argent que vous allez, que vous pourriez dépenser, c'est volontaire, bien entendu, l'argent que vous pourriez décider de dépenser pour que ces arbres-là soient plantés après la pause.